0: 大家好，欢迎来到由思振明咨询出品的品牌播客《排管，我是 Eric 思振明。接上集，我们继续讨论伟大品牌的共性。今天聊创新。在商业社会里，似乎认为大众总是能为创新而买单，企业家逢开口必讲创新，品牌宣传处处彰显创新者形象。许多公司甚至设置了首席创新官的岗位，企业对创新大肆推崇，甚至到了为创新而创新的地步。在许多企业，品牌发展到一定阶段，开辟新品类是理所当然，似乎根本无需大费周章探讨 yes or no。有趣的是，伟大的企业和品牌在创新面前往往保持克制。我在宝洁公司工作的五年中，对其在品牌创新上的谨慎深有体会。宝洁旗下品牌是否开辟新品类、推出新产品的讨论，可以历经数月，甚至长达一两年。不只是创新策略，在创新内容和形式上，这家180多年的百年老店也是颇为克制。宝洁旗下众多品牌的产品包装。自产品推出后，少有改弦更张、大肆改革。即使要做包装升级，宝洁也会在保持已有产品识别度的基础上做改动。绝大多数情况下，这些改动非常微妙，消费者根本看不出来区别。可口可乐的弧线瓶于1916年投产使用后，至今不变。徕卡品牌的红色 logo， 在过去一个多世纪里。没有动过一笔一划。亨氏番茄酱的包装皆源于1890年亨氏设计的第一个亨氏番茄酱玻璃瓶。保时捷的设计师被称为世界上最懒的设计师，因为他们在设计上只做小修小改，从不做改头换面的新设计。经典跑车911在过去五十年中历经八次换代。每一代车型都保持着高度一致的设计元素和风格。同样的，苹果公司的产品这么多年来也保持着一贯的设计风格。苹果既没有因为竞争对手抄袭模仿而革新设计语言，也没有跟风热门技术如 AR、VR 推出新的产品。他们对创新的态度和不作为，经常招致媒体的猛烈批评。为什么宝洁、苹果、可口可乐这些品牌在创新面前没有猛踩油门呢？这是因为他们意识到，真正的创新少之又少，伪创新、假创新、乱创新太容易在企业内部滋生。绝大多数的创新行为，或是出于企业自以为是的想象，或是出于应对竞争对手的应激反应，或是出于新技术的不成熟应用。放任这些伪创新、乱创新流向市场，不仅会耗费企业宝贵资源，还会引火烧身。好事不出门，坏事传千里。品牌投放的上亿广告，抵不过一个败坏品牌名声的产品。许多汽车企业就是被创新泛滥所害，不仅深陷车辆召回泥潭，还破坏了品牌旷日持久建立的用户口碑。我们可以回忆一下。当年被媒体吹捧的那些创新的弄潮儿们，现在还剩下多少？创新实在是一个微妙的事，甚至大品牌也要时刻戒备，因为即使是真正意义上的创新，也会给品牌带来伤害。从本质上来说，品牌在用户眼中代表着一种消费行为的确定性。喝可口可乐能感到快乐，用海飞丝洗发水能去屑，穿爱马仕能感到尊贵，开宝马能得到驾驶乐趣。人们喜欢并消费一个品牌，正是因为它能够为充满不确定性的生活带来一种确定性。而创新则意味着变化，有可能打破这种确定性，让客户产生疑惑和意外感。不妨想象下，如果海飞丝新推出一款重磅创新，与去除头皮屑无关，就会稀释海飞丝在去屑上的专业性。如果爱马仕新皮具不再诉诸经典，而是追求街头潮流，该创新就会让部分品牌忠诚客户对爱马仕产生疑惑，变得不再忠诚，因为他们原本忠于品牌的东西变质了。越大的创新，就越可能对品牌固有的确定性造成干扰和破坏。众人较好的颠覆性创新，若不经审视就贸然推向市场，就可能会杀敌一千自损八百。这种后果，想必是任何品牌都不希望得到的。当然，我并非要否认创新的价值。我否定的是迷信创新，高估创新的作用而忽视创新的风险。迷信创新有两种代表性症状：第一种是不破不立，挖空心思钻研惊天动地的创新，这种做法放在品牌领域，往往风险大于收益；第二种症状是没有节制的推新产品，新产品新技术还未达到令用户满意的标准就被投向市场。这样做，一方面会让品牌的产品线不再精简，增加决策难度，从而降低转化率；另一方面，将毁掉品牌的良好声誉和口碑。如果一个新产品的产品力没有超过已有产品的平均水平，那么新产品其实拉低了品牌的整体收益。相机中的经典徕卡有句品牌宣传口号。当你时刻想与众不同时，改变毫无意义。与其迷信创新，一直求变，品牌不如传承。只有传承，才能持续加强品牌记忆，成为经典。把用户喜欢的设计元素传承下来，重复使用，才有可能成就价值千金的品牌专属标识。LV 的 Monogram 老花 ，Damier 棋盘格。A.P. Leather 水波纹，无一不是如此。传承用户喜欢的传统产品，让产品本身既是明星，把打动人心的故事代代相传，才有可能让品牌成为某种文化的一部分。说到底，创新只是品牌得以传承发展的手段和工具。在下一集。我们将讨论伟大品牌的第四个共性：连续创业者。欢迎大家关注司振明咨询的微信公众号，司是公司的司，振兴的振，明天的明。查看更多品牌知识和案例。我是 Eric 思振明，在排管和你畅聊品牌。我们下期再见。Not that